0: Las letras se van agudizando, van tomando forma, forman sonidos, significados. Libros para escuchar, por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Kilka Editores. Producción, Juan Carlos López y B. Comunicación, con el apoyo de Saga Visual. César Dávila Andrade, La muerte del monstruo. Entre los matorrales de follaje roto y polvoriento, andaban los pavos arrastrando las alas con resonante nezgaz. Las pavoneaban entre los alisos y de pronto las hacían estallar con una contracción, aproximándose de lado al muchacho que se rascaba una pierna con un pedazo de teja. El chico les tocaba las carónculas rojas, el moco, tumefacto y eréctil. Las aves giraban soslayando la cola abanicada de plumas negruzcas con vislumbres de cobre, clavadas por el astil en la grasa secreta de la rabadilla. Al atardecer, la mayor delicia consistía en llevar la comida a los cerdos en una batea. La basofia componía seres residuos de almuerzo, lavazas de ollas, y platos, troncos de col, cortezas diferentes y de algunos puñados de maíz cariado por el gorgojo. El muchacho vaciaba aquello dentro de una piedra hueca del chiquero y arrimado en una estaca renegrida, envuelta en cochambre, quedaba oyéndose comer, devorar. No los veía. Les oía mascar lengüeteando con húmeda y chasqueante delicia animal y entonces él mismo les hurtaba un pedazo de comedero y les imitaba con voluptuosidad. Después, poniéndose en cumplillas, les rascaba las panzas y los animales, dominados progresivamente por la rascadura, caían poco a poco sobre un flanco y se amodorraban. Dormía abrazado al perro durante los grandes soles de agosto, que devoraban todas las sombras, aún las más espesas. Enrojecé las lejanías y hacer vibrar caldeados los confines. En las mañanas primaveriales, Flores Milo echaba a andar a lo largo del camino viejo que pasaba por detrás de la casa y buscaba los regatos de agua negra o las charcas en las que las ranas habían desobado Los pequeños renacuajos, gelatinosos que oleaban entre la hierba de los bordes, escábales, con el cuenco de la mano y se los llevaba a la boca. Los trituraba, reventándoles el bandullo tierno y las delicadas branquias. Escupía ese bolo de baba y sanguasa, y encaraban en él fijos los ojos saltones llenos de luz hacia el fondo de la nuca. Tenía un andar desarticulado con las rodillas hacia adentro, entrechocándose hasta encallecer, los brazos desmesurados y flojos. Cuando alguien le llamaba por detrás de él, se detenía como recordando algo, confusamente, y se volvía como desde otra época, sonriendo con sus enormes labios desgarrados. Pero al aproximarse a los 14 años, Flores Milo Vanegas cambió notablemente, contemplaba a las aves y a los animales con larga atención y huía a la vista de los renacuajos y verdinosos que afloraban en la superficie. El cabello áspero y duro volvióse algo blanco y empezó a obedecer la dirección de la mano materna bajo el peine de mujer labrado en hueso. Sin embargo, el vello de los pómulos y las orejas no desapareció. ...robusteciéndose el del bozo y de la sotabarba. El día de San Gabriel Arcángel, la madre llegó seguida por un indio... ...que traía a las espaldas una carga informe. Atravesaron en silencio el patio... Enlodado y penetraron en el corredor que se extendía frente al corral, al deshacer el bulto vio el chico un colchón de hoja de maíz, una esfera de totoras amarillas que se desenrolló crujiendo y los maderos rústicos de una cama. La madre y el indio, siempre en silencio, armaron el cartre en dos pasos de la ancha tarima en la cual madre e hijo hubiesen acostado juntos hasta la víspera. Cuando el peón se hubo marchado, la madre con rostro entristecido, abrió la pulpería. El olor de la pedragosa carrera invadió el local oscuro y fresco. Durante todo aquel día, sobre el rostro de la señora, frotó una nube bibliosa y se quejó repetidas veces de dolores de cintura, pero cuando dejó caer en varias ocasiones los platos, rompió un salero de paredes granuladas que conservaban desde años, volcó la cacerola con medio litro de leche y al atardecer, ...perdió las llaves del cuarto que hacían de dormitorio. Madre e hijo estuvieron buscándola hasta las 10 de la noche. Las gallinas locaban nerviosas desde sus gallineros de caña brava... ...mirando las dos figuras rastrando por los rincones. La llave fue encontrada finalmente en la bolsa de lana... ...en la que filtraban el café. Nadie lo hubiese imaginado nunca. Cuando estuvieron en el dormitorio... ...la mujer rodeó con sus brazos la cabeza del muchacho y se puso a sollozar de una manera suave, que no apagaba el silencio ni el silbido cósmico de la dentadura postiza. «Desde esa noche vas a dormir solito, mi lindo», decía con una voz acariciadora. «Ya eres grandecito, ya no puedes dormir con tu mamá», agregaba con ternura, palpándose uno de los senos. El hijo, atontado, guardaba silencio como de costumbre. La mujer le ayudó a desvestirse y le cubrió con las mantas en la cama nueva. Le contempló unos instantes alzando la palmatoria y después de besarle se dirigió a la tarima grande por primera vez sola. Cuando quedaron a oscuras, el chico la oyó sollozar más fuerte aún. Después el rumor se volvió opaco y trepidante dentro de la gran soleada nocturna hasta que terminó con un ronquido monótono. A la mañana siguiente... Se levantaron con el alba y se dirigieron a una de las panaderías en las afueras de la ciudad. Los lejanos campanarios tocaban la misa de seis. Una banda neblinosa flotaba sobre la contradictoria crestería de los tejados. El gallo de una veleta apenas se movía, soñoliento. Por el camino conversaban de las cosas del día, o mejor, monologaba la madre. Seguida de los gruñidos del muchacho, decía ella, Aura, hay que descascarar las habas. Ah. Cuatro cacerolas nos han de dar, cuatro y media. Ah. De tarde medir donde el doctor ayer me vio el pecho, dice que tengo cáncer y que el tumor está ya maduro. ¿Qué será? Tu taita tiene la culpa. De borracho me pateaba como a un perro y parece un repollo mi pobre seno. Ah. Ella levaba los ojos sin interrumpir la marcha y se santiguaba devotamente diciendo la ejaculatoria. Madre bendita de los dolores, sana a tu sierva. El chico la apretaba con amor la mano y callaba. Era un amor que le hacía encapotar el entrecejo hasta volverlo negro y en el fondo de sus ojos extraviados la figura descomunal del padre, del carnicero borracho, se dibujaba tambaleando. El hijo le acariciaba las narices e inclinaba la cabeza, furioso los dientes. Llegaban al horno generalmente cuando el... Palero extraía los últimos panes de la hornada, redondos y calientes como senos de chola joven. Al regreso, el sol les iluminaba de frente. Ella iba con la ancha canasta de pan sobre la cabeza, casi flotándole, con pendulante gracia. Llevaba, sobre todo, pan de campo, que compran los indios al pasar, deteniendo los caballos que por la mañana portaron cestos de carbón a la ciudad. «De real de pan, señora». El caballero ya sabe esto y mientras el jinete hunde el pan en las alforjas, el animal extiende una pata y se rasca el hocico. Luego se marcha, siguiendo las altas cercas de cabullos. Y a casi oscuro, la mujer regresó de la ciudad. Tenía negras las orejas y sus ojos no podían estar quietos ni un instante. Sacó de entre la blusa una cajita de pomada aceitosa y frente a la vela se frotó mucho tiempo rezando entre dientes durante toda la operación. Luego, cubriéndose el seno con un paño, se acostó. Repitió la curación todas las noches, sin cuidarse de Milo, que lo observaba en silencio, con los ojos atónitos, como siempre. En adelante los llevaría así constantemente. De ese modo podía ver sin parpadear al padre muerto, proyectándose en cualquier sitio y gesticulando borracho como en vida. El fantasma del carnicero muerto en una riña entre sus congéneres Dentro de una taberna a orillas del río Tarqui, se le aparecía diariamente al hijo que lo veía sin estremecerse, entre asombrado e iracundo. Veíalo como cuando estaba vivo, andando con la cintura del pantalón bajo el ombligo, con el inmenso abdomen que no alcanzaba a cubrir la camisa grasienta, salpicada de esquilas de hueso y sangres de res, y con ese ridículo gorro de tela blanca ordenado por el comisario. Este hombre había sido su padre, un monstruo como decía la madre, un monstruo que le pateaba en el suelo y le arrastraba de los cabellos por el corredor. Una noche les había encerrado en la cocina y había flagelado a la madre con una verga fresca de toro en presencia del hijo que gritaba abrazado a las piernas del ebrio. Otra vez después del corpus le había querido ahorcar al niño y ahora este le veía con sus ojos saltones y parecían abrirse hacia un líbido Averno. Pensaba que en el seno de la madre debía existir un animal agazapado, desarrollándose sin cesar. Imaginando el crecimiento de ese monstruo en la sustancia materna, cierta vez le escapó un grito iracundo. Estaba el niño al lado de la mujer. La madre molía en ese instante un poco de maíz sobre una ancha piedra negra y se volvió asustada hacia el muchacho. ¿Te lastimaste? le preguntó. Ah, oh, nana. El tonto sonrió forzadamente con una lágrima ácida en cada ojo y fue a currucarse junto a la moledora. La mujer estaba de rodillas, cerca de la amplia piedra que hacía de muela fija. Sobre el plano inclinado de esta, echábase de vez en cuando un puñado de grano blanco que cogía poco a poco con la piedra móvil guiada por sus manos. Cada vez que la mujer extendía su talle al inclinarse, los senos saltaban dentro de su amplia camisa. En una ocasión, el seno tumorado quedó suspendido fuera del escote ante los ojos del hijo. Al verlo, Floresmilo se puso de pie gritando con esa voz desmesurada que hacía volver la cabeza a los que le escuchaban. Atravesó corriendo el patio y se metió en la cocina. La madre, alarmada, fue tras de él y le encontró descolgando el gran cuchillo triangular del carnicero muerto. Aotata, ao, tata! gritaba furioso indicando el seno canceroso de la madre. En los días siguientes, la mujer sorprendió varias veces aquel ronquido en la garganta del hijo y recordó el roncar alcohólico del padre cuando junto a ella dormía la ebriedad. Lloraba en secreto, sentada tras la puerta de la pulpería. Pensaba que aquel hijo tartamudo que no pudo ir a la escuela y que no era como los otros debía tener dañados los sesos por la herencia. A su vez el chico, espiándola siempre con mucho amor sin explicación, pensaba en el seno de la madre en su aspecto cancrósico y le mareaban roncos pensamientos. Pensaba que era el padre quien había injertado de algún modo carne de puerco en el regazo materno y se imaginaba una masa de cochambre girando lentamente en el cuerpo querido. Un pedazo de tejido animal, un racimo viscoso de sapos del barranco, el purulento bollo de una araña grávida, iracunda, el escorpión ensortijado en su pesado sueño nutritivo. O tal vez era el mismo carnicero que aprovechando de la oscuridad de alguna noche se había metido en el cuerpo de la viuda como un inmenso gusano cilíndrico. Sí, era quizás el cuerpo del padre, transformado en un monstruo esférico erizado de pelos, surcado de gruesas arrugas salpicado de miles de mínimas bocas estaba allí y le chupaba la sangre a la mujer era por esto que a veces sobre el regazo de ella flotaba el olor de él del carnicero que el chico recordaba con claridad y ahora este monstruo crecía incontenible para devorar a su hijo y dormir como antes abrazado a su mujer esa noche tuvo un sueño era la fiesta del corpus el carnicero había vuelto y estaba entre ellos como antes. Era reconocible su inmenso abdomen, sus ojos porcinos e inyectados, pero no tenía extremidades. Era una masa horripilante y había entrado por la gran tonera del barranco. Y en ese momento se encontraba sobre el cuerpo de la mujer, forcejeando sobre su vientre, tratando de penetrarlo y gruñendo de impaciencia. En ese instante el chico se despertó. Estaba empapado de sudor. Vio hacia la cama de la madre que dormía tranquilamente. La claridad lunar entraba por la rala teja vana. De pronto oyó un ronquido y recordó la inflexión del padre. El ronquido fue creciendo, parecía salir del seno ocupado por el monstruo. Sí, era este el que roncaba. La mujer se movió con un quejido. Balbució en sueños una palabra deformada y se vio vuelta apartando las sábanas. El seno desnudo se dibujó, subía y bajaba rítmicamente. El chico tenía los ojos vidriados y secos. Sus narices se habían ensanchado, temblaba sin temor. Ardía de pasión su aliento. Soltó sin ruido de la cama y se dirigió a la cocina. Descolgó el cuchillo de carnicero y retornó de puntillas con la respiración anhelante. Se colocó al borde del lecho de la madre y con una hoja brillante en alto y los ojos inmensos de furor, esperó que el seno ascendiera roncando con el monstruo. Entonces, en la más alta cima de la dulce respiración materna, descargó el arma, cerró como nunca los ojos, y escuchó borbollar en la noche la sangre de la fiera.